0: Pulgadade versus liberdade. Bill, descobri qual é o seu problema, exclamei. A raiz do problema em seu casamento é que você é uma pulga. Se você simplesmente parasse de ser egoísta, tudo em seu casamento estaria bem. Essas foram as palavras que de brincadeira disse ao meu amigo Bill, que enfrentava muitas dificuldades em seu casamento há alguns anos. Mesmo usando essas palavras de brincadeira e de forma bem humorada, nós dois sabíamos que elas representavam a verdade. Bill e sua esposa eram realmente duas pulgas. Assim como tantos outros casais que conheci, o principal problema do meu amigo não era que ele desconhecia sua condição de parasita. O verdadeiro problema era que Bill ainda não havia descoberto como deixar de ser uma pulga no relacionamento com sua esposa. Escolhi utilizar a analogia sobre ser uma pulga para descrever as áreas de egoísmo com as quais devemos lidar em nosso próprio relacionamento conjugal. Embora existam muitas áreas em nossos casamentos nas quais não nos relacionamos como uma pulga em relação aos nossos cônjuges, todos nós acharemos pelo menos algumas em situações em que isso acontece. E se formos libertos, certamente causará um grande impacto na qualidade de vida dos dois parceiros dentro do casamento. Dito isso, vamos analisar as definições dos conceitos-chave discutidos aqui. Pulga. Qualquer membro das 1600 espécies e subespécies de pequenos insetos sem asas, sugadores de sangue, parasitas encontrados desde o círculo ártico até os desertos árabes. Estruturas anatomicamente especializadas permitem que a pulga se fixe na pele de mamíferos ou pássaros para consumir seu sangue. Pulgadade. A qualidade ou o estado de relacionar-se com um parceiro conjugal como uma pulga se relacionaria com um cachorro. Relacionar-se com o cônjuge de forma parasitária, com o interesse primário de satisfazer suas próprias necessidades, enquanto possui pouca ou nenhuma preocupação com o bem-estar do seu cônjuge. A arte de enxergar o parceiro conjugal como um anfitrião, cujo propósito primário é o de satisfazer as necessidades. Sexual, emocional, financeira, física, intelectual, espiritual, de lazer e quaisquer outras que a pulga tenha. Definição do Autor Liberdade, a qualidade ou estado de ser livre, como a ausência de obrigatoriedade, repressão ou coação de escolha ou ação, libertação da escravidão e detenção ou liberação do poder de alguém. Então, qual é a diferença entre ser livre e ser pulga? Uma pessoa do tipo pulga tem como prioridade sua própria sobrevivência, acima de qualquer outra coisa, enquanto uma pessoa livre pode ter vários outros valores centrais, como por exemplo seu Deus, sua integridade, sua palavra e sua família, que para ela são mais preciosas que sua própria vida. Uma pessoa livre não é dirigida por sua necessidade imediata. Ao contrário, ela é livre para privar-se de sua necessidade imediata em favor de algo mais importante a longo prazo. Já uma pulga é sempre movida a atender sua necessidade pessoal imediata. Uma pessoa livre faz escolhas baseadas em valores profundos, enquanto uma pessoa pulga faz escolhas primariamente em resposta às escolhas do anfitrião.
1: A pulgadade está enraizada nos medos relacionados à identidade e ao bem-estar. Provavelmente, a maior batalha que você enfrentará ao transformar seu casamento da pulgadade à liberdade será lidar com dois medos e inseguranças básicos. Geralmente, essas duas forças motoras são enraizadas de forma profunda no coração e dirigem muitas de nossas atitudes externas e dos nossos comportamentos de pulga. A primeira força motora poderosa que dirige a maioria das pessoas é um profundo medo, algumas vezes inconsciente, de não ser amado ou de não ter valor. Em segundo lugar, muitas pessoas também experimentam o um medo profundamente enraizado de não terem suas necessidades atendidas. O medo sempre força as pessoas a tentarem eliminar o que é percebido como seu causador. Esses dois medos relacionados à identidade, eu não tenho valor e ao bem-estar minhas necessidades não serão atendidas, fazem com que muitas pessoas se comportem como pulgas, intensamente egoístas, buscando tornarem-se valiosas e atenderem suas próprias necessidades. Como dizem Filipenses 2,3,4: 4, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nossa inabilidade de praticar esse ensino poderia ser um indicador da nossa própria escravidão à pugandade e da necessidade de sermos libertos. Primeiramente, somos instruídos a não fazer absolutamente nada por egoísmo ou vaidade. É claro que somente uma pessoa verdadeiramente livre pode agir dessa maneira. Em seguida, somos instruídos a considerar o outro, nesse caso o nosso cônjuge, como mais importante que nós mesmos. Por que isso é tão difícil de se fazer? Porque tem a ver com o um medo relacionado à identidade que discutimos anteriormente. Se você está convencido de que é amado incondicionalmente e de que tem valor, independentemente do seu desempenho e realizações, então pode ser possível para você considerar o seu cônjuge mais importante que você mesmo. Por outro lado, se no fundo do seu próprio coração você não se sente verdadeiramente amado e valorizado, então é bastante provável que você inconscientemente seja movida a procurar por seu próprio valor. A insegurança a respeito do seu valor pessoal o motivará a ser extremamente orientado por seu próprio desempenho e continuamente fará com que você procure fazer aquelas coisas que pensa que trarão valorização à sua vida. Somente quando seu coração se torna seguro do fato de que você é amado por Deus e, portanto, verdadeiramente valioso, é que você será livre, para escolher fazer com que outras pessoas sejam mais valiosas do que você mesmo. Até que isso realmente aconteça em seu coração, não apenas em sua mente, você será motivado a desvalorizar seu cônjuge e será continuamente consumido pela procura de coisas que acredita trazer valor a você perante as outras pessoas ou pelo menos perante a si mesmo, aos seus próprios olhos. Consequentemente, se você observa que tem uma tremenda dificuldade em considerar seu cônjuge como alguém mais valioso do que você mesmo, Jamais mudará isso tentando atribuir-lhe valor com todas as suas forças. Seu coração não permitirá que isso aconteça. A falta de valorização do seu parceiro conjugal é somente um indicador de que você não está seguro do amor de Deus e do seu valor inerente. Isso é resolvido primeiramente através de um encontro com Deus, no momento em que Ele remove a profunda mentira e insegurança do seu coração e a substitui por um intenso sentimento do amor divino e do valor que você tem perante os olhos de Deus. A terceira parte do ensino da passagem bíblica citada anteriormente, diz sobre cuidar dos interesses dos outros, seu cônjuge, até mesmo acima de seus próprios interesses. Repito, o problema acontece quando você não está seguro de que seus próprios interesses serão cuidados. Se seu próprio bem-estar está ameaçado, você não pode considerar os interesses de outra pessoa acima dos seus. Mais uma vez, seu coração não permitirá que isso aconteça. Se não acredita que exista alguém maior que você, que o ama e que cuidará de você, então seu coração o moverá a cuidar de si mesmo, antes de cuidar de qualquer outra pessoa. Se sua experiência de vida no passado provou que ninguém nunca esteve ao seu lado, ou se você foi profundamente ferido, abusado ou violado de alguma forma, então provavelmente você será movido a cuidar dos seus próprios interesses e a proteger a si próprio até mesmo de forma inconsciente. Por outro lado, se você é verdadeiramente seguro de que as suas necessidades serão supridas e que seu próprio bem-estar não está em risco, então pode descansar internamente e ficar seguro de que Deus suprirá as suas necessidades e cuidará dos seus interesses. Quando isso for uma realidade, você conseguirá eleger os interesses e o bem-estar do seu parceiro conjugal como mais importante que os seus. Portanto, novamente, se você observa que tem grande dificuldade em considerar os interesses do seu cônjuge acima dos seus, jamais conseguirá mudar isso à força. Sua incapacidade de alcançar essa mudança deveria ser um indicador de que você tem uma profunda raiz de medo em seu coração de que Deus não suprirá suas necessidades, e que consequentemente você deve cuidar de si mesmo. Quando relatamos esses sintomas de casamentos aprisionados pela pulgadade, a maioria das pessoas ainda assim falha em reconhecer seu próprio egoísmo. Muitas realmente acreditam que devem ter uma pequena área para ser liberta, mas que no geral são realmente bastante libertas de comportamentos parasitas. E é claro que muitos de nós estamos convencidos de que a pessoa com quem somos casados é muito mais pulga do que nós mesmos. Eu, é claro, sou amoroso e gentil anfitrião. Entretanto, é universalmente conhecido que pulgas não se casam com cachorros, mas sim que pulgas se casam com pulgas. Cães verdadeiros não são atraídos por pulgas. Portanto, se seu cônjuge é uma pulga, bem. Por isso o título Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Reflita agora, no meu relacionamento conjugal em geral, eu sou uma pulga ou sou livre? Eu sou suficientemente seguro do amor de Deus e do conhecimento de que eu tenho valor e que minhas necessidades serão atendidas de forma que eu possa considerar meu cônjuge mais importante que eu mesmo e zelar pelos interesses do meu cônjuge acima dos meus interesses pessoais. Faço uma oração pessoal e depois uma oração com o seu cônjuge sobre isso.